0: Dan akhirnya teman-teman saya sampai pada sebuah kesimpulan bahwasanya Jangan-jangan yang menganggap Anak-anak ini berhenti sekolah adalah sebuah masalah Hanya saya gitu kan Hanya saya membesar-besarkan masalah ini Hanya saya yang menyatakan Ini sebuah persoalan yang harus diselesaikan Ini butuh, -butuh perenungan yang lama juga kawan-kawan Untuk menyadari itu gitu Hai teman-teman, inilah serial podcast Sekolah Dibubarkan Saja bersama saya, Afdillah Cudil. Teman-teman, dalam podcast kedua serial Buku Sekolah Dibubarkan Saja ini saya akan membahas tentang bab pertama dari Buku Sekolah Dibubarkan Saja dan judulnya adalah Anak Yang Beruntung Dan buat teman-teman yang penasaran overview, overview keseluruhan dari buku sekolah dibubarkan saja Silahkan teman-teman saksikan atau dengarkan podcast dari seri pertama yang sudah saya publish minggu lalu Dan kali ini saya akan membahas bab pertama tentang seorang anak yang beruntung Kenapa beruntung? Karena dia berhenti sekolah Berhenti sekolah beruntung ya Begitu sudah Teman-teman di bab 1 di dalam buku sekolah di Bebarkan saya itu saya menceritakan pengalaman pribadi saya ketika bekerja di salah satu kampung. Waktu itu kita terjadi gempa bumi di tahun 2007 yang sangat dahsyat di Sumatera Barat. Dan kami waktu itu saya menjadi volunteer di salah satu LSM di PKB Sumbar. Kemudian kita melakukan respon dengan melakukan trauma healing kepada anak-anak yang terkena dampak bencana. Dan kita bekerja di salah satu kampung namanya Kampung. Uh, kalau kita menyebutnya di Padang Jorong ya, Jorong Sikabu, di Nagari Senggalang, di Tanah Datar. Dan situ saya berkenalan dengan seorang anak, seorang anak yang yang saya ceritakan menjadi tokoh uh, utama di dalam di dalam bab ini. Uh, anak ini, dia dua kali tinggal kelas, jadi waktu itu dia kelas 5, dan seharusnya dia sudah kelas 1 SMP, tapi karena dua kali tinggal kelas, dia kelas 5. Kemudian dia fisiknya lebih besar, dan anak-anak yang lain, kemudian nggak tahu, Dia juga mendapatkan image cukup menjadi anak yang bandel, sehingga dengan anak-anak yang lain dia juga sering agak kasar. Kemudian dia begitu sudah anak tinggal kelas, kemudian labelnya bandel dan segala macam. Dan saya ingat pertama kali saya ketemu dengan dia adalah ketika kita adakan pertandingan sepak bola, kecil-kecilan di lapangan. Kemudian timnya dia kalah, dan saya sebagai wasit, dan dia nangis dan dia marah sama saya, dan dia bilang saya curang. nah tidak fair sebagai wasit tapi besoknya dia datang lagi dan saya coba kenali dia dalami dan akhirnya dia menjadi dekat dengan saya dan uh, saya sering main ke rumah kenal dengan keluarganya dan di situ saya melihat sosok yang berbeda sebenarnya jadi image jadi sekolah sebagai anak bandel dengan di rumah itu sangat bertolak belakang di rumah dia menjadi anak yang sangat patuh kepada orang tuanya kemudian dia rajin membantu orang tuanya pulang sekolah diambil sabir, diambil karung, cari rumput untuk teras sapi karena dia diamanahkan sapi, beberapa ekor sapi oleh orang tuanya dan nice sekali, saya terpesona dengan anak itu dan karena saya bekerja cukup lama di kampung itu sehingga hampir tiap hari dia main ke pondok ke karena kita tinggal di posko ya, dari tenda pondok karena masih gempa-gempa susulan jadi lebih aman bikin pondok dan seterusnya sampai akhirnya pada suatu hari Uh, saya dalam perjalanan dari posko ke puskesmas Karena kita bekerja dengan puskesmas Kita uh, adakan program peningkatan gizi anak-anak di daerah bencana waktu itu Di perjalanan ditanjakan karena di rumahnya di pegunungan uh, Anak itu manggil saya Dia bilang, e, Bang Cudil, gitu, sambil berteriak dan saya berhenti Saya lihat dia lagi cangkul di di pinggir rumahnya Di salah satu kebun di pinggir rumahnya dan saya datangin. Saya teriak juga dari jalan waktu itu pertama Kamu nggak sekolah gitu kan Dan nada datarnya bilang Enggak saya sudah berhenti sekolah Dengan bahasa Padang ya pas ini dia bilang, ada apa gitu Saya pikir mungkin dia berantem dengan guru Atau dengan orang tua atau apa masalahnya Dan saya berhenti, saya urungkan yang Saya ke pulkesmas, saya berhenti dan saya turun Ngobrol banyak dengan dia Saya tanya soal Biasa-biasa uh, sih Tapi ujungnya -ujung saya tanya Kenapa kamu nggak sekolah dia bilang saya sudah bosan sekolah banget, katanya kayaknya sekolah nggak ada perlunya gitu enggak kayaknya sekolah nggak ada manfaatnya buat saya gitu dan apa namanya guru-guru juga sering mengata-ngatai dengan tidak enak dan dia tidak suka dan apa ya waktu itu saya mencoba untuk meyakinkan dia memperbanyak soal tentang kenapa kamu nggak sekolah kamu harus sekolah kamu harus belajar harus pintar kamu harus bekerja, bekerja baik, normatif sekali saya sampaikan, supaya ya saya pikir saya bisa memotivasi dia untuk bisa sekolah lagi uh, dan dia hanya banyak diam, waktu itu kemudian uh, selesai ngompor cukup panjang akhirnya saya kembali dan ketemu dengan orang tuanya di jalan, katanya sama ibu bapaknya kenapa anaknya gak sekolah ibu bapaknya, bapaknya waktu itu yang cuma bilang, ya dia nggak mau sekolah gimana lagi, mau dipaksain segitu saya teman-teman Jadi segampang itu ya berhenti sekolah. Dan akhirnya uh, ini menjadi sebuah apa ya sebuah sesuatu yang buat saya sangat mengganjal sekali. Dan apa sih yang terjadi dengan anak ini dan bagaimana dengan anak-anak yang lain? Apakah sedemikian rupa orang tua tidak punya motivasi untuk menyekolahkan anaknya? Apakah anak-anak untuk berhenti sekolah segampang itu? Akhirnya karena saya dekat dengan guru-guru, saya coba cek ke sekolah, tanya diskusi di kelas sekolah apa terjadi. Akhirnya guru-guru mengakui memang bahwasanya di kampung itu, khususnya di sekolah itu e, hampir tiap tahun ada banyak banget, mungkin ada puluhan e, belasan anak-anak yang berhenti sekolah bahkan ada yang sudah mau ujian nasional ujian akhir berhenti sekolah dan guru-guru pusing menghadapi itu tapi ya memang kalau memang sudah berhenti ya berhenti gitu kadang-kadang berhenti kemudian mereka pergi pergi keluar dari kampung untuk bekerja Bekerja menjadi pelayan toko di Bukit Tinggi Kadang juga ada yang bekerja di rumah makan di Kota Padang Segala macam Dan Data itu mengejutkan sekali buat saya gitu. Dan teman-teman Akhirnya saya coba menelusuri lebih dalam Kira-kira apa yang terjadi di kampung itu Untuk teman-teman ketahui sebenarnya kampung itu Desa itu Teman-teman uh, jangan membayangkan desa itu Berada desa terpencil Harus beberapa hari, harus nyebrang sungai Kemudian untuk dari rumah Uh, ke sekolah itu harus perjuangan luar biasa gitu. Uh, kemudian juga jangan membayangkan kampung itu kampung miskin. Tidak, kampung itu adalah kampung yang sangat makmur sekali. Daerah pertanian tanahnya yang subur. Uh, hampir semua rumah itu punya kendaraan bermotor. Yang saya perhatikan ya hampir semua rumah. Kemudian juga secara geografis, kalau teman-teman pernah ke kota ke Sumatera Barat ada kota Padang Panjang. Kemudian Kota Padang Panjang itu di pegunungan, kemudian ada lembah satu, kemudian naik di lembah berikutnya. Hanya lembah ini yang membatasi antara Kota Padang Panjang dengan uh, negari segalang. Di situ ada sebuah sungai, sebuah tempat mandi, dan melubuh mata ujem. Kota Padang Panjang terkenal sebagai kota pendidikan, tempat pesantren, salah satu pesantren terbesar, di, dan paling tua di Sumatera Barat dan di Indonesia juga tempat orang-orang bitter belajar dulu di sana. Kemudian, sekitar 10 menit perjalanan dari kota itu sampailah di kampung itu. Jadi, uh, bukan karena geografis juga, bukan karena ekonomi juga, tapi ini membuat membuat saya jadi jadi berpikirnya tuh aneh banget gitu loh. Akhirnya saya datangin, uh, saya minta list siapa sih anak-anak yang berhenti sekolah kepada guru-guru, kemudian saya datangin, saya ajang ngobrol orang tua pelan-pelan, Ya, saya lakukan asesmen tersembunyi secara dada langsung Dan akhirnya Saya sampai pada sebuah kesimpulan teman-teman Teman-teman, dari hasil penelusuran yang saya lakukan Baik itu dengan orang tua, dengan siswa Saya menemukan beberapa catatan Yang pertama adalah uh, Ini yang paling membuat saya agak agak marah ya adalah Ternyata siswa, anak-anak di kampung itu Eee uh, Berani speak up, berani mengambil keputusan Ketika dia berpikir bahwa saya sekolah itu tidak ada bermanfaat Jadi mereka berpikir Apa yang dipelajari di sekolah itu tidak relevan Dengan apa yang mereka butuhkan dalam hidup uh, Dari obrolan saya dengan Rio, dia dengan gampang mengatakan uh, Kayaknya dia ngerasa sekolah itu nggak perlu buat dia uh, Dia sehari-harinya ke sawah, ke ladang, beternak Harusnya yang dia inginkan belajar di sekolah itu adalah Belajar-belajar sekitar Bagaimana kehidupan yang dekat dengan dia, suatu yang sangat dekat yang akan berdampak baik kepada kehidupan dia yang akan datang. Kalau toh nanti akan menjadi petani juga, ngapain harus belajar tentang hal-hal yang tidak, hal yang kadang mereka hanya bisa bayangkan saja belajar tentang uh, contoh yang paling gampang belajar tentang pengetahuan alam mereka harus uh, disuruh menggambar, membayangkan tentang ini kupu-kupu, ini ulat dan selama jam. Kenapa nggak dibawa aja mereka ke ladang? Wah oh, ini contohnya. ada itu pun mereka sudah tahu gitu atau belajar matematika yang rumit dan itu nggak perlu buat mereka menurut pemikiran masyarakat di situ dan kemudian orang tua juga tidak melihat sekolah sesuatu yang urgent sesuatu yang penting sehingga dukungan tidak terlalu besar tidak ada desakan orang tua juga tidak bermimpi yang saya lihat anaknya menjadi profesor menjadi sarjana yang paling tinggi menjadi PNS tapi itu dalam menjadi mimpi semua orang juga di sana karena buat mereka yang saya lihat ketika makan cukup, hidup cukup, bisa membeli tanahnya subur banyak ternak jadi desakan untuk menjadi lebih maju, untuk menjadi sesuatu yang wow menurut kacamata kita ya itu enggak juga ada gitu, akhirnya ketika anak memutuskan meminta pada orang tua saya berhenti sekolah dan alasannya make sense buat orang tua ya why not akhirnya ya enggak ada paksaan dari orang tua dan orang tua nating tulus aja gitu. ketika anak-anak Berhenti, kemudian anak-anak pergi, dia pergi bekerja ke Bukit Tinggi. Pelayan di toko biasanya anak perempuan yang saya perhatikan. Ya orang tuh memberikan izin saja. Itu malah anak laki-laki pergi merantau, ke Jambi, ke Padang, ke di rumah makan. Ya itulah kehidupan. Dan semuanya berjalan alamiah. Tanpa ada sekolah pun itu akan terus terjadi begitu. Jadi, uh, gimana ya? Orang tua tidak tidak memberikan tekanan, orang tua tidak mendesak anak anaknya untuk sekolah. Seperti beda dengan yang kita yang pernah saya alami, biasanya orang tua mendesak kamu harus sekolah, kamu harus rajin, harus pintar, harus SMA, sarjana dan seterus seterusnya, biar kamu bisa menjadi orang hebat dan segala macam. Tapi di sana saya nggak ngelihat itu. Dan terakhir yang saya lihat adalah desakan sosial oh, dari lingkungan. Untuk anak-anak harus sekolah itu juga tidak terlalu besar. Ketika bagian masyarakat berpikir sekolah itu ya penting gak penting, ya biasa saja ya. Ketika ada yang berhenti sekolah, nggak jadi nggak jadi buah bibir juga ya anak-cano -anak berhenti sekolah kemudian jadi pembicaraan di sepanjang kampung enggak ada yang terjadi. Sehingga uh, sekolah untuk sebagai sebuah status sosial juga tidak tidak ada gitu. Dan akhirnya teman-teman saya sampai pada sebuah kesimpulan bahwasanya jangan-jangan yang menganggap anak-anak ini berhenti sekolah adalah sebuah masalah hanya saya gitu kan hanya saya membesar-besarkan masalah ini hanya saya yang menyatakan ini sebuah persoalan yang harus diselesaikan ini butuh, -butuh pertuk yang lama juga kawan-kawan uh, untuk menyadari itu gitu. uh, setelah. Saya menelusuri data di sekolah, ngobrol dengan orang tua, ngobrol dengan pejabat-pejabat uh, kampung, juga dengan tokoh agama juga. Saya sampai berkesimpulan, loh ini bukan masalah buat orang di kampung ini dan hanya saya saja yang menganggap ini masalah. Terus kenapa saya harus membesarkan ini kalau membuat orang di sini nggak masalah? Toh, selama ini yang, yang gila sekolah itu kan hanya kita ya. Hanya saya, ya kebetulan saya punya orang tua yang desak saya untuk sekolah, ya saya sekolah, gitu. Dan banyak anak-anak lain. Tapi ketika anak-anak di, di tempat, di kampung itu tidak didesak untuk sekolah lebih, ya nggak ada masalah juga, gitu. Terus, uh, dalam perenungan yang panjang, akhirnya saya, saya memahami itu dan saya sadari, jangan-jangan... ketika teman saya ini berhenti sekolah dia beruntung sebenarnya berhenti sekolah kenapa karena dia terlepas dari banyak tekanan tekanan dari sekolah yang memerlukan adanya PR kemudian sekolah dia dicap sebagai anak yang bandel kemudian dia di sekolah dipaksa belajar sesuatu yang tidak dia pahami sesuatu yang tidak yang tidak dia suka terus ketika dia berhenti dari semua 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 tekanan itu Itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Dia menjadi bebas mengekspresikan dirinya, bebas menjadi diri sendiri dan bebas menentukan pilihannya. Seperti yang saya ungkapkan di awal, toh kalau saya menjadi petani juga nantinya, kenapa saya harus menunggu selesai sekolah dulu? Kenapa nggak ada sekarang saja? Dan toh yang saya butuhkan mungkin, waktu itu saya akhirnya menyimpulkan yang dibutuhkan oleh anak-anak di sana adalah kemampuan untuk belajar bertanam yang benar. Dan itu orang tua punya, orang tua mereka sudah punya kemampuan untuk membaca, cuaca kayak membaca alam, membaca iklim kapan harus bertanam, kapan harus panen dan segala macam. Kemudian termasuk juga belajar cara memasarkan hasil pertanian. Itu mungkin lebih relevan untuk mereka daripada sekolah yang kita anggap sebagai sebuah kewajiban yang harus dilakukan. dan teman-teman di akhir penulisan saya saya mengakui bahwasanya memang mungkin teman saya itu beruntung dia berhenti sekolah dan itu menjadi sebuah alasan yang besar kenapa sekolah harus dibubarkan saja. Sudah, itulah cerita tentang anak yang beruntung Di salah satu bab di buku Sekolah Dibubarkan saja Dan saya akan review lagi Saya akan sampaikan lagi cerita-cerita yang ada di buku Sekolah Dibubarkan saja dalam Podcast Sekolah Dibubarkan saja Seri berikutnya, teman-teman tunggu Dan sampai jumpa, thank you so much